0: a tutti e benvenuti alla puntata numero 15 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che è interessantissimo. Passo rapidamente alle presentazioni perché la puntata si pronuncia già un bel rivolo di caos selvaggio. Abbiamo Simone Tagliaferri, detto Carat45. Buonasera,
1: scriveteci una letterina all'indirizzo di posta elettronica redazione at arsludicast.org
0: le terminatorie, noi non, non, non disprezziamo il pericolo. Matteo Anelli, detto l'Anelli, Ziggy B e cento altre cose. Salve a tutti. Salve a te, bentornato fra noi, anche perché non te ne sei mai andato. Alessandro Monopoli, detto Monopoli. Ciao a tutti. Monopoli, autore della sigla di testa, che è il brano The Fight Continues, dalla colonna sonora di Double Dragon 2 The Revenge di... Kazunaka Yamane, che, de- che dedica al nostro affezionato ascoltatore Paxo, a cui io dedico la, l'introduzione che ho fatto. Insomma, Paxo, sii felice, adesso Grazie. sei un uomo realizzato e nuovo.
2: Sì, finisce anche per noi.
3: Esatto. Ti vogliamo bene.
0: Sì, sì, ti vogliamo bene. Infine abbiamo l'uomo con più nomi di Mefistofele per quello che chiamo semplicemente Mr. Rude.
4: Sa- salve, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te. Eh spero vada bene, Bafometto, Lucifero e qualche altro nome. Questa puntata è l'inizio dell'ennesima rubrica completamente aperiodica, che è Playlist, ovvero non abbiamo un cazzo di cui parlare, eh, i temi dei lettori non ci interessano, non abbiamo mezza di affrontarli, e quindi parliamo semplicemente di giochi a cui stiamo giocando in questo periodo. Eh, Ovviamente giochi relativamente recenti e non del passato, perché altrimenti sarebbe un passione passato. Adesso passo la parola a Simone che dopo aver prodotto 3000 tavole di Entai basate su Resetier si è finalmente stufato e ha nuove passioni fetticistiche di cui vuole metterci a parte. Prego.
1: Intanto volevo ringraziare per la presentazione il nostro amato Vittorio Bonzi che non si presenta mai. Porca puttana.
2: Bellissimo.
3: <ride> 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 Porca puttana è altrettanto
2: bella.
1: Come? come... Comunque sappiate che è proprio lui, eh, l'uomo più amato anche in Giappone, cioè, gli hanno dedicato anche un cartone animato. Insomma. Non
0: dire niente, per l'amor del cielo. Cercate l'ambo
1: su YouTube e lo troverete. No, no
0: non cercatelo, no. E... Se lo cercate vi vengo a prendere a caso, sono cazzi vostri.
3: Che è il DRM più pericoloso mai mai inventato.
0: Se lo sa
2: Ubisoft, ha svoltato.
3: Se lo sa Ubisoft, lo lo assume subito.
1: E comunque, veniamo a un argomento serissimo. Allora, il primo gioco di cui voglio parlare non è un gioco completo, ma è la demo di Dragon Age 2, che permette di saggiare un paio di... praticamente un paio di scenari in cui si svolgono una serie di combattimenti, eh, con i i protagonisti in fuga da uno dei villaggi già incontrati in Dragon Age Origins di cui non non ricordo il nome comunque è il primo villaggio che viene distrutto subito dopo l'uccisione del re quarto giro?
3: eh Eh, magari Eh, infatti
1: comunque eh, la demo serve più che altro per saggiare il sistema di combattimento perché si può fare poco altro anche perché pur raccogliendo oggetti non c'è accesso all'inventario, quindi bisogna tenere l'equipaggiamento standard a parte all'inizio in cui è possibile scegliere se combattere con spada e scudo, con, uh, con una spada a due mani e così via. Allora, eh, Dalla demo si nota, non ne traggo conclusioni definitive, ma si nota che il sistema di combattimento è stato estremamente semplificato, e a livello normale è stata è stata resa completamente sterile la gestione del party che, Perché per una precisa scelta degli sviluppatori che oggi hanno illustrato anche a The Escapist ovvero volevano rendere il gioco a livello normale accessibile a tutti e evitare che il giocatore morisse tranne in rarissime occasioni quindi abbiamo un sistema basato sul click continuo, si punta il nemico, si clicca col tasto destro, ogni tanto si premono i tasti per usare i poteri, in questo caso del guerriero, e, e si va avanti così, insomma, è, è sicuramente più spettacolare e più action, però è, almeno a quel livello di difficoltà è meno profondo, perché non so se qualcun altro l'ha provato, di quelli con cui sto reg- dei ceffi con cui sto registrando il podcast, ma
0: personalmente no
1: i combattimenti si risolvono tutti premendo i tasti dei poteri e cliccando sui nemici col tasto destro.
3: Io personalmente l'ho provato e sono d'accordo con te e dico che per, personalmente la svolta action non mi avrebbe turbato per i combattimenti perché alla fine il combattimento è una cosa e il gioco di ruolo può essere tranquillamente un'altra cosa possono essere ben divisi e netti però se fai l'action, fammi un bel action dammi le cose, dammi le, le schivate, parate le, co- le cose che fanno bello un sistema di combattimento action come quello che ti dice, a Tales of Symphonia fai un sistema di combattimento uh, così uh, non no, no, bene, io, io non sono d'accordo
1: ah, io guarda ti, ti dico, allora parlando con persone che lo hanno giocato uh, solo su console in realtà non hanno trovato i cambiamenti troppo fastidiosi perché vengono incontro ad alcune critiche che sono state espresse per la versione Xbox 360 e Playstation 3 C, in cui la gestione del party era comodissima tramite mouse e tastiera, eh, diventa sostanzialmente un gioco completamente diverso e molto più superficiale, anche se aspetto eh, per un giudizio definitivo di provare la versione definitiva in cui si avrà accesso all'inventario e in cui si potrà selezionare il livello di difficoltà più alto per vedere se magari tutto ciò che è stato tolto viene compensato da dei combattimenti magari ancora strategici, non, nonostante Dragon Age Origin non è che poi brillasse particolarmente da questo punto di vista, che c'erano delle tecniche che se usate permettevano di vincere quasi tutti i combattimenti, però beh questo è un altro discorso.
0: Eh, sì Simone, però, sì, però eh, è questo. un discorso,
2: Diciamo, su... cioè, non è proprio fondamentale, però fa capire che comunque anche il vecchio gioco aveva dei problemi, insomma non era perfetto. Oltre per una realizzazione tecnica non proprio perfetta in generale, perché un po' su, su ogni piattaforma c'era un problema.
1: Non era, non era perfetto, però comunque si sì, aveva una, uh, era un ritorno a quelli che erano stati i Baldur's Gate un sistema di combattimento, anche se preferisco i Baldur's Gate in cui c'erano combattimenti molto più. Do, di altri rispetto a quelli di Dragon Age,
0: ma personalmente se si stanno ricombattendo come quello di Baldur's Gate, non lo reggo più. Ma mh, no, infatti, no. Ma adesso eh, c'è cioè, la gente, vuole sapere la gente gioca ai giochi Bioware per un motivo preciso. In questa demo, Simone si scopa. Penso,
1: ma secondo me bunga
0: alla,
4: bunga.
1: Fine del gioco... <ride> alla fine del gioco, sì, intanto c'è in tutti i giochi Bioware. Eh? Ormai manca solo che inseriscono l'Orger, boccache, il
3: Boccacche, il. Quello c'è cose The cose Witcher che... 2, hanno già annunciato il pompino. <ride> davvero? Questa sì, mi era sì, sfuggita, sì, sì. davvero? Ah, finissimo! Sì, sì, hanno già no, annunciato.
1: Cioè, li metto... Le mettono tra le feature del gioco, cioè tipo. <ride> eh, ma c'è
2: potrei scegliere quel pezzo. <ride> Guardate, esatto. la profezia del 2011, tass- prendiamo per il tass- culo i tass- giapponesi, tass- ma tra 5 anni saremo come i giapponesi, tutti a comprare entai, i giochi sono tutti fai uguali.
1: Gita cioè, fai... in diretto su, dici
0: pompino proprio. <ride> e magari, e magari sì, bisogna vittico. che dare clic con tempismo, come col combattimento, ho capito.
1: Comunque, per un giudizio più approfondito aspetto il gioco finale, non, non voglio... Però l'impressione non non è stata proprio positiva.
0: Bene, Simone, hai sudato scazzo da ogni poro, dacci oggi le nostre trollate quotidiane. Adesso passo la parola al Monopoly, che ci parla di qualche gioco horror come il suo solito. Prego.
3: Che sono quelli, già. Volevo parlare di eh, Grey Matter, che è un gioco che è uscito di recente, dopo una gestazione infinitamente lunga, che potrebbe competere con quella di Duke Nukem Forever con la differenza che è uscito, Grey Matter, e, uh, ed è ventura grafica di... <ride> sì.
2: Pure du Forever, dai, dovrebbe uscire, a meno che non succeda dai, qualcosa, ti ammaggio... C'è, a maggio, eh, quando, quando, c'è, quando la c'è un'altra uscere.
0: differenza che è rilevabile, Grey Matter è interessante.
3: E... <ride> <ride> che cattiveria, <ride> no, no, no. io ti voglio bene. Comunque... A, ci spiace. Questo... a me il duca non dice proprio un cazzo a me il duca mi, di- mi parla tutto il giorno comunque <ride> a parte questo, questa cosa eh, Green Metal è un gioco di Jane Jensen, l'ho già detto, non so se l'ho già detto nel caso lo ripeto che è la scrittrice e mi sembra anche designer di Gabriel Knight eh, certamente il primo non sono certo di stai seguiti
0: anche gli altri anche
3: sì. gli sì. e tu, diciamo che tutti ci ricordiamo un po' per quei giochi lì e cos'è, cos'è Grimet? è un'avventura grafica uscita per PC360 di cui io, io ho preso la versione 360 di, e vi parlerò di questa e fondamentalmente per, c'è, c'è, questa, c'è questa faccenda c'è questa tipo con, con le tettone e un po' da troia che, che arriva tutta sciatta a casa, a casa di un tale vede una che dice questa è, è l'introduzione, non vi sto spoilerando niente vede una che dice Buongiorno, no, non col cazzo, buonasera, sono la nuova assistente del dottor Styles. Poi zic, scompare nel, nel nulla, non si ne sa niente. Allora, lei che, che, che non si spaventa, non è che dice cosa sta succedendo? È una tizia arrivata e è scomparsa nel niente. cosa è, è successo? Non si pone questo problema. Va là, e fa finta di essere lei, assistente del dottor Styles perché piove, sta male, la, la, gli si è rotta la moto, non è per niente contenta. Allora uh, frega il posto a questa povera ragazza di cui non ci ha dato sapere che cosa è successo. E questa è l'introduzione. Dopo di questo, senza dare nel gioco, che è una classica avventura grafica. Con punta e si clicca. Questo, spero, su, P- su, questo su PC, su console, un po' diverso, poi ve lo racconto. Uh, gli animi sono classici: usa l'oggetto con la tal cosa, parla con la gente. Ci sono delle, degli aiuti. Degli aiuti, diciamo, non sono proprio dei, dei tips, però sono degli aiuti, tipo per esempio nella mappa, quando si sceglie la locazione in cui andare, se la locazione è d'oro, segnata d'oro, significa che ci sono delle indicazioni, eh, in quella locazione bisogna fare qualcosa di fondamentale per la trama, se sono son d'argento uh, bisogna fare qualcosa che non serve per la trama ma è utile, se sono grigie se, da quella locazione non serve più a niente, non serve più a niente visitarla, quindi in un certo senso ti aiuta, perché quando, si, quando una locazione diventa grigia, boh, possiamo dimenticarcene.
0: E questa cosa mi prende bene perché toglie di anche mezzo. A me piace. una bella rottura di scatole, sì. anche
3: a me hanno soddisfatto. Cosa, cosa, cosa mi piace? Mi piace, allora, essendo io, diciamo, mi interessato alle cose di occulto e horror, mi piace il modo in cui viene trattato, in maniera molto, molto mh, fine quindi vince. In genere, in tutte que- quelle opere, sia film o, o anche uh, videogiochi, in cui l'occulto è trattato in maniera raffinata e con stile. Basta poco per... Diciamo, c'è una vestita alla Troia, No, 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 no non è... lei non c'entra niente con questo.
2: Ah, il ok. No. no, non capivo eh, la raffinatezza,
3: e lo stile. Eh, lo stile nel modo in cui è trattato l'occulto. Ah, ok. E appunto, uh, in genere quando, quando è trattato in questo modo, basta poco per, 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 fare, per, per incutere, cioè per far paura, non tanto per far paura, ma per, per creare inquietudine nel, nel giocatore o nel lettore. E in questo caso funziona, funziona bene perché beh, basta proprio quelle piccole cose completamente diverse dal normale per creare quella sensazione di inquietudine che tanto, che tanto piace a chi piace l'Odon. Ok, cosa, cosa non mi piace? Cosa, cosa è che non mi piace? Entrino in primo luogo eh, il gioco è stato fatto a una certa risoluzione, non, non saprei dire quale così su due piedi, che non è quella nativa, non è 7.20, 7.20p. Quindi c'è un scaling interno che si può selezionare, si può ingrandire la, la schermata. E la dimensione che si ottiene, che riempie tutto lo schermo, è fa, fa diventare tutto scalettato, madonna sai, sì, però vabbè. Lo accettiamo con cristiana accettazione. Seconda cosa, l'interfaccia. In pratica è così. Si schiaccia il grilletto, viene fare tipo una sorta di un radiale che punta a tutti gli oggetti della scena, ma non necessariamente, cioè, non è che tipo se punto a destra mi punta gli oggetti a destra, mi punta oggetto della scena, quindi andare a selezionare gli oggetti diventa un pochettino ostico quando ce n'è un bel po', anche perché ce ne indica al massimo 16, dopo 16 ti devi spostare e spostarti verso un'altra, verso un'altra direzione dove ci sono altri oggetti. Quantomeno schiacciando Select fa vedere tutti gli oggetti sullo schermo e quindi diciamo, difficilmente ci si può perdere qualcosa. Quindi il mio parere è positivo se vi piacciono le avventure grafiche eh, vecchio stile e se vi piacciono le storie dell'occulto. Se queste cose invece non vi piacciono, c'è una demo che potete trovare per PC e anche per 360. Potete farvi un'idea abbastanza, abbastanza buona perché è una demo colposa.
0: Ok, da buona avventura grafica avrà un'interfaccia migliore su PC. Comunque... La demo su PC,
3: su PC funziona benissimo.
0: Comunque io sono curioso perché ho sempre stimato Jane Jensen e il suo ritorno, sicuramente mi interessa.
3: Ah, scusate, mi sono scordato una cosa che mi vorrei dire, uh, mi è venuto in mente perché il marito di Jane Jensen è lo scrittore delle musiche. Sono, sono carine, sono, funzionano bene, sono, sono scritte con attenzione e a differenza di tante altre cose sonore sono scritte, tipo le parti di pianoforte sono suonate, per davvero.
2: E che solito le parti chi... di pianoforte come sono fatte nei giochi?
0: Sintetizzate,
3: Fatemini. ah in cioè, no, ah, senso... quel
2: senso no, dicevo,
3: però, no, no aspetta no, non dico che, sia, che ci sia un, un pianoforte registrato dico che no. c'è stato un pianista con una tastiera che ha suonato invece solitamente sono messe tipo a mano e quindi... ma, no, ma
2: davvero? Cioè, io pensavo che le suonasse sì. sempre qualcuno sulla tastiera ma che il suono fosse sintetizzato e invece di solito lo probabilmente... mettono dal
3: sequencer Proprio, eh, spesso, spesso Sì, e diciamo che magari se sono, sono, sono hanno tante esperienze e non lo noti in questo caso è chiaro perché è tutto sommato con... Non, è, sempre, è, sempre, è sempre fuori dal tempo, accelera ed eccelera. Veramente una cosa drasticamente complicata da fare a mano. Comunque ci sono anche delle chitarre suonate con professionalità, il che è una rarità quasi nei videogiochi, in particolare nei giochi giapponesi. Quindi sono stato contento, ovviamente, delle chitarre suonate con attenzione.
0: Ok, bene. Eh, io aggiungo lietamente sequencer al mio vocabolario e passo la parola a Mr. Rood. Prego.
4: Allora, il primo gioco di cui vorrei parlare oggi è un gioco indie, un'avventura, anche questa è un'avventura, però è un'avventura diciamo vecchio stile. Si tratta di Gemini Roo, un titolo indie della Watch Jedi Games. Praticamente è un'avventura eh, punta e clicca tipo la vecchia avventura Sierra, le vecchie avventure su PC eh, in visuale laterale. Eh, eh, praticamente parla di eh, è un'avventura molto. sci-fi è una una, una, molto noia fantascientifica e richiama molto l'ambientazione di di Blade Runner praticamente la storia parla di due personaggi uno è un un poliziotto Asriel Odin il quale praticamente si trova in un pianeta del settore Gemini e cerca di trovare suo fratello Daniel il suo fratello scomparso Mentre eh, l'altro protagonista eh, si chiama Delta Six, è un, um, diciamo, una specie di cavia prigioniero di un centro di riabilitazione in cui gli è stata cancellata la memoria e lo sta- viene riaddestrato per intraprendere per un'altra via, una nuova vita. Come innanzitutto parliamo dei pregi, nel senso che eh, questo gioco indie riesce comunque ad avere un'abilitazione molto credibile, molto, eh, come abbiamo detto, come ho detto prima, la, 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 come si chiama, l'influenza principale la si vede in Blade Runner, sia nel, nel film che nel videogioco, nell'avventura Westwood. Eh, quindi abbiamo queste, questi sfondali molto scuri, eh, abbiamo questo pianeta sempre, come si dice, eh, sempre afflitto dalla pioggia, piove in continuazione, abbiamo appunto questo investigatore poliziotto Astrid che eh, eh, praticamente deve ritrovare suo fratello. Quindi gli, ori... sì, dimmi. gli origami ci stanno? No, non ci sono. Per fortuna non ci sono né origami né, Per fortuna non so se uno è fan di David Cage, non lo so. Non,
1: ah, quello gioco
4: in cui si gioca?
1: Eh? No, in realtà gli origami, Pratico... gli origami stanno in Blade Runner
0: Ah, è vero anche.
4: Ah, eh. si, sì, è vero. Sì, però non, no, non, non ci, per fortuna non ci stanno né origami. Cioè non c'è una, c'è una certa mistica, non c'è un certo immaginario così ben specifico. Dall'altra parte, cioè, come ho detto prima, abbiamo questa, mh, questa contrapposizione tra le avventure parallele, una di, dell'investigatore Odin e l'altra di Delta Six, che è praticamente questo prigioniero appunto, che sta organizzando eh, l'evasione dal centro. Come pregi, eh, bisogna dire che è un'avventura che clicca, sebbene sia di vecchio stampo, i, gli enigmi sono molto più intuitivi, nel senso che l'approccio tipo investigativo di, eh, di Astriel e la sequenza di evasione di Delta 6 sono molto più intuitive dell'avventura eh, diciamo tra parentesi classica la, l'interfaccia utente prevede che si possa interagire con persone e oggetti tramite, sia tramite l'inventario sia tramite quattro azioni diciamo gestuali la mano per, per indicare l'utilizzo la bocca per parlare del, per indicare il dialogo, l'occhio per l'osservazione, ovviamente il, il pulsante del piede per attuare un'azione violenta, come per esempio calciare un altro personaggio oppure eh, calciare un oggetto per romperlo per, per riprendere una parte. Ah, questa Però... cosa non si
0: vedeva dai tempi di Full Fultrotton. Eh sì, sì scusa. Sì, no,
4: no, è stata, è stata implementata molto bene, perché con la semplice pressione del tasto destro appare tutta l'interfaccia, quindi è molto intuitiva anche per chi magari come me quelle avventure le ha vissute poco e niente, cioè più le ha viste giocare o comunque le ha viste più, diciamo, con la coda dell'occhio. Però, e poi un'altra cosa che, che mi è molto piaciuta è la storia e l'ambientazione, nel senso che mi sono piaciute perché... rimangono comunque coerenti e e non sono banali nel senso che lo sviluppo sebbene sia molto familiare non è banale come lo si potrebbe pensare inoltre c'è un utilizzo dei colpi di scene e proprio dello sviluppo narrativo parallelo molto molto suggestivo il che non non fa prevedere subito il finale purtroppo però c'è una critica che devo fare che come un po' tutti i giochi indie eh, soffre un po' di una mancanza di eh, to- io l'ho chiamato tocco autorale, però, autoriale, però sarebbe proprio qualcosa che riesca a far ricordare il gioco riesca a renderlo memorabile insomma, nel senso che tutti gli elementi funzionano sono introdotti bene però sono. risultano comunque eh, visibilmente derivativi nel senso che è facile far vedere oh va bene questo è il, l'hanno preso da qua eh, tutta la tutta la trama, del, tutta la questione del, del centro di riabilitazione è più o meno presa eh, molto alle lunghe da Dollhouse dalla serie di Joss della recentissima che però è stata anche quella è stata cancellata insomma eh, tutto funziona molto bene ma è stato preso da qualche altra fonte, quindi funziona per derivazione e non tanto per. e non riesce a creare un'identità, insomma. Inoltre un'altra cosa a cui purtroppo devo. bisogna notare è che la storia non non è che non conclude, ma non approfondisce, nel senso che si toccano temi e dinamiche molto molto forti, come l'utilizzo delle droghe, la la questione dell'identità, della memoria, però si ha la sensazione che finiscano troppo presto, proprio perché c'è un numero, c'è un numero molto limitato di, di sequenze, di luoghi, e quindi non, non c'è molto spazio per, per approfondirle. Ecco. Quindi, un, al, quindi in conclusione è una buona avventura, la consiglio, però non è un po' come, io, io l'ho fatto questa, questa, questo collegamento, è un po' come Inception, nel, come il film Inception, nel senso che è un film fatto molto bene, è un prodotto fatto molto bene, è molto godibile però non è né originalissimo né, né particolarmente memorabile.
0: Insomma, ma... un prodotto di mestiere ma appunto solo di mestiere, se si anelli, scusa.
4: Del rispetto <coughs> per esempio
2: si è parlato tanto del paragone Goblinita Steel Sky, no? E... Sì. Fino a che punto è vero, tranne che per il discorso degli screenshot, che c'è un'ambientazione cyberpunk, eccetera. Sì. Cioè, ci sono dei punti okay. di contatto, anche di ispirazione, citazionismi
4: o no? Qua mi fai fare una figura davvero di merda, perché io ho di Non l'hai giocato, e non l'ho giocato. Non l'ho Vergogna,
3: ricordo. è gratis su GOG! È vero. <ride> Lo devi prendere... no.
2: Allora, adesso ti togliamo sì, no. il casco d'astronauta dal quale ci parli, e ti prendiamo a sessare.
4: <ride> no, è che non... Signori, che se incontrate
1: mo- mister Rudd per strada, siete autorizzati a picchiarlo. Va Vabbè, la ma sono, come giov- canta la sono un giovane, io non è
4: che... C'ho pure no. ragione.
0: Comunque, eh, rimane l'anelli che è stato riluttante fino adesso, eh, ma ora gli tocca e quindi ci parla di quello che vuole lui. Prego. Siccome...
2: Mi sono fatto ultimamente un'overdose di FPS da cerebro leso e ho deciso, vabbè, torniamo a giocare a qualcosa di un po' più sostanzioso dal punto di vista della storia. E ho ritirato fuori dallo scaffale questo Eternazionata che avevo comprato a suo tempo ma poi in realtà non avevo mai avuto troppo tempo di di giocarci. E devo dire che ho finito praticamente il primo capitolo e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Francamente non me l'aspettavo perché ho trovato un gioco di ruolo che comunque rimane molto legato alla tradizione giapponese, quindi un gioco che ha intermezzi da guardare abbastanza lunghi, che ha comunque un modello di esplorazione piuttosto lineare, anche se con il tempo diciamo, le locazioni si aprono, il gioco è fatto sostanzialmente a zone, quindi ci si sposta eh, simile allo Stodicy, cioè una città e dalla città si passa in varie zone di transizione che collegano l'altra città, se vogliamo potrebbe richiamare anche un po' Fable da questo punto di vista. E la cosa che, che mi ha colpito non è tanto, va bene, il classico sistema di messa a scena della storia tipico del gioco giapponese, ma come è strutturato il punto che è spesso è più criticato, ovvero i combattimenti. Perché piuttosto di avere combattimenti a turni o con incontri casuali random, e il giocatore deve incontrare i mostri che sono su, disposti sulla mappa. Quindi, in pratica, ci sono degli animaletti, tutti molto belli paciuccosi che si spostano. E in qualche modo, una volta nel momento dell'incontro parte un, uh, un combattimento in tempo reale che descriveremo dopo. Perché l'altra cosa su cui mi volevo soffermare è la storia. Eternazzolato all'epoca fece un po'. Di, um, non, non voglio dire scalpore, però, insomma, suscitò un po' di interesse per il fatto che um, narra la storia di Chopin.
3: Fece <ride> ridere, più che fece Sì, sì, fuori. vabbè,
2: è ovvio. <ride> è ov- ovviamente in, in chiave in qualche modo fantasy fantasiosa. C'è Chopin che sta morendo, e è in una specie di coma e nel coma sogna. E ci sono, oh. diciamo, i loro parenti, c'è cioè un dottore e alcuni loro eh, suoi cari che in qualche modo lo vegliano e capiscono che lui sta sognando delle vicende abbastanza complesse e nella mente di Chopin Chopin sa che sta morendo e entra in contatto con appunto i personaggi del suo sogno e tra cui c'è una bambina che si chiama Polka che anche lei sta per morire
1: che è molto Polka
2: <ride> no va bene diciamo una bambina
1: eh tanto ormai con rubi. non è che ci fanno questi problemi <ride> che facciamo
0: più tutte differenze
2: <ride> E quindi, praticamente da subito, dopo la classica, mess- diciamo, la classica dinamica introduttiva in cui vengono introdotti i, principi- i personaggi principali, che sono Polka e-, e un ladro che si chiama Allegretto. Allegretto
3: chiamato Retto. Retto,
2: sì, tutto, <ride> per tutto il gioco solo lo chiamano Retto, perché Allegretto L'accento era veramente assurdo.
1: L'accento dove si mette?
2: Retto o Retto? <ride> no, Retto, dicono Retto. Retto! <ride> con un doppiaggio americano che fa veramente cagare, però fortunatamente ci sono le voci giapponesi che per quanto voci giapponesi recitano abbastanza bene. E niente, praticamente Polka scopre, cioè scopre, sa di poter usare la magia ma lo nasconde perché in questo universo che Chopin si è creato nella testa chi sta per morire acquisisce dei poteri via via più potenti e viene in qualche modo scansato dal resto della popolazione che è convinto che possa essere contagiato dalla da malattia della persona che sta morendo e credo di mo- stare
0: facendomi un'idea sulla causa della morte di Chopin sì, sì. <ride>
3: easy easy che <ride> si è chiamato Chopin?
2: di no. me
0: Mescalina so. è morto Di mescalina. si sembra allora.
3: no. <ride> <ride> sì, Tuber- un po' tubercolosi molto tubercolosi Chopin. no
0: no quella è la versione ufficiale
2: Effettivamente sembra un po' un oscuro scrutare sotto certi punti di vista, se vogliamo. E No, vabbè, fin da subito il gioco ha un'attenzione al dettaglio che è paurosa. Ovviamente secondo me non piacerà alle persone che vogliono stare là e vogliono avere l'azione ogni 30 secondi perché ha delle cutscene molto lunghe, E per molto lunghe in tempo intendo non cogimiare, però comunque può capitare anche che si sta a 10 minuti a vedere delle sequenze, dei filmati o dei dialoghi. Che bello, e... però... Com'è. Eh, però, cioè, secondo me merita tantissimo, anche se poi le animazioni dei modelli sono abbastanza meccaniche, anche perché il gioco ha una grafica eh, non realistica, e i modelli però si muovono, insomma, sono animati non perfettamente. E le espressioni fasciali sono bellissime e si crea subito un certo rapporto, una certa dinamica anche emotiva tra i personaggi, proprio perché c'è cioè questo, questo gioco che Chopin capisce fin da subito che sta sognando però nel sogno c'è qualcosa che non va perché mentre prima riusciva a controllarlo progressivamente si accorge che la realtà inizia a prendere una vita eh, in qualche modo parallela alla sua e lui perde il controllo su quello che succede poi ovviamente nel gioco si scoprirà perché ci sono queste. c'è cioè questa perdita progressiva di controllo e poi diventerà un po' il fulcro centrale della vicenda L'altra cosa invece che in qualche modo potrebbe interessare anche a chi non è un amante del genere e pensa di non esserlo o è sempre stato un po' eh, in qualche modo intimidito da questo tipo di giochi è il sistema di combattimento, perché una volta che ci si scontra con uh, un nemico c'è cioè la classica transizione dei, dei giochi di ruolo e si arriva nella, nell'arena dove si fa lo scontro in maniera molto simile a valide Tales of Vesperia, Tales of Sinfonia, eccetera. La cosa molto carina è che questo gioco durante i combattimenti non ha i menu, tutte le azioni si fanno con i quattro tasti principali della Xbox, quindi ci sono eh, le azioni sono evidenziate molto bene dai colori, e il combattimento è, all'inizio sembra quasi arcade, e richiama abbastanza eh, le dinamiche di Valkyria Chronicles, dove i personaggi hanno dei punti azione diciamo, man mano che si muovono in tempo reale i punti azioni calano a seconda delle azioni fino a che non finiscono, non ci sono dei veri e propri turni con il tempo man mano che si va avanti succede una cosa molto strana perché acquisendo punti esperienza i personaggi il party acquisisce dei punti esperienza con i punti esperienza acquisiti del party succede che alcuni limiti introduttivi vengono rimossi per esempio all'inizio quando si gioca e in qualsiasi momento il giocatore può smettere di muovere il personaggio e tutto rimane in pausa fino a che lui non inizia a muovere il personaggio e quindi è tempo di pensare, di imparare il gioco, di strategizzare poi questo limite viene rimosso e rimane solo il limite appena si inizia a combattere cioè ogni personaggio permette all'azione di mettersi in pausa fino a che non viene mosso per la prima volta nel momento in cui si inizia a fare un'azione c'è un timer e in 5 secondi bisogna completare diciamo, il proprio, la propria azione A queste dinamiche poi vengono aggiunte delle combo, vengono aggiunte un sistema magico che vede eh, lo stesso personaggio fare due azioni diverse a seconda se sta eh, sotto la luce diretta del sole o no, e c'è anche un sistema di parate attive, quando i mostri attaccano i personaggi si devono difendere, diciamo temporizzando la parata per riuscire a non prendere troppi danni e poi c'è un il classico sistema di combo dove più personaggi attaccando il i nemici in maniera coordinata riescono a fare più danni a creare delle combo più o meno infinite e quindi a sconfiggere anche dei nemici che sono quasi invulnerabili
0: cioè scusa, queste cose si sbloccano facendo salire di livello al party?
2: sì, in realtà non è una cosa molto okay. grindosa perché già alla fine del, del primo capitolo si arriva al party level 3 e in realtà i livelli sono 6 in totale, quindi in realtà è una cosa che si sblocca, diciamo una specie di tutorial il combattimento diventa via via più complesso dal punto di vista delle meccaniche e quindi più sfidante, cioè più facile sbagliare però è una cosa che viene introdotta gradualmente nelle prime 3-4 ore di gioco in maniera tale che tu puoi imparare a giocare Perché il sistema apparentemente sembra semplice, un button masher però dopo un po' diventa molto complesso, perché appaiono nemici che vanno attaccati solo da dietro, nemici che vanno prima buttati per terra prima di essere colpiti, cioè c'è una dinamica molto complessa, e poi i combattimenti non sono neanche tantissimi, diciamo, tra un pezzo di storia e l'altro. Quindi il gioco scorre molto fluido, e poi appunto c'è un'attenzione al dettaglio, sia grafica che per come sono caratterizzati i personaggi, che almeno in questa prima fase di gioco mi è sembrata veramente degna di nota poi il gioco dura anche poco perché si parla di una ventina di ore complessive è come diciamo un action avventure normale
0: quindi ah, è veramente interessante
2: sì. andrebbe giocato due volte se, se vogliono vedere tutti i film i finali, sai, le cose proprio tipiche del
0: ah, il, solito, il solito gioco più il new game più esatto. è, però più, ma okay. la, All per alla la fine Chopin muore? no, eh, eh,
4: oh, non dire. Eh no. <ride> non si può vedere Stavo per dirlo, eh, stavo per dirlo eh.
0: Eh, sono... No, finisce che Chopin vive Ma prende la, la tubercolosi il giorno dopo no.
2: Ma devo capire, guarda, in realtà A parte il fatto che ovviamente C'è una visione anche di Chopin della... e... di... Del periodo storico in cui è vissuto Che è veramente idealizzato no?
3: e... Anche nella resa anche grafica sì. Casa fidanzata, po' idealizzata
2: e c'è un sistema, ma anche l'integrazione diciamo con la musica perché le colonne sonore non è fondamentale cioè, all'inizio quando fecero quel minimo di marketing sembrava quasi che fosse un gioco musicale che avesse molti reclami in realtà ci sono poi dei, delle dinamiche di combattimento legate alla musica eh, diciamo alla ritmica più che alla musica secondo me però la cosa che mi è piaciuta tanto è proprio come mischia diciamo il re il realistico, diciamo, il verosimile con l'inverosimile e come boh, introduce un gancio per far partire la storia che francamente non ho mai visto e funziona veramente molto bene, cioè alla fine è un escamotage molto banale, no? però è diverso dal solito eroe che deve salvare il mondo piuttosto che cose simili cioè è una persona che comunque sta in un momento critico della vita e in qualche modo si fa aiutare dalla sua stessa psiche per superare un problema esistenziale diciamo
0: beh allora io se nessuno ha niente da aggiungere lo chiederei con un paio di considerazioni sì primo questo gioco mi colpisce moltissimo perché il il solito abbinamento sostantivo e aggettivo inglese ha curiosamente senso compiuto (ride) cioè termine sonata è qualcosa di perlomeno concepibile non non l'avevo mai visto cioè cos'è una fantasia finale non lo so ma una sonata eterna uno ci pensa
2: poi è anche si... molto romantico, quindi
0: eh, sì, sì. infatti mi, mi vado tutti in segrano. Quindi niente con
1: allora. come The Witcher 2?
2: No, qui no.
0: Vabbè, ma non no, fargli spoiler. Purtroppo, no, spoilerare. no? Vabbè, <ride> non, sap- non sappiamo che cosa fa risvegliare Chopin, dai. <ride> no, poi dicevo un'altra cosa eh, dopo aver saputo questo io spero di cuore che si faccia un bel gioco sulla morte di Giovanni Allevi che me lo godo un mondo
2: che gli cascano tutti i
4: capelli <ride>
2: che con, con le sue dita a forma di pianoforte non riesce più a fare niente e muore eh,
0: eh, no. mi ne gusterei ogni minuto come caramelle comunque <ride>
2: Comunque, boh, visto che si trova a pochissimo e potete comprarlo anche sulla store di Arts Ludica, che non, non lo pusciamo mai sul podcast, io ve lo consiglio anche perché dura poco, la storia mi pare avvincente, è logico che non è un gioco tipo Call of Duty dove il giocatore ha sempre il controllo di tutto, cioè sono dei momenti in cui bisogna in qualche modo fermarsi un attimo o godersi la storia ma pure riflettere.
1: Chi è che sta aprendo il botolare
2: <ride> è Lambo che sta entrando nel dungeon, sta a prendere la frusta, il cazzo.
0: No, no, sono, sono cipoli del microfono. Eh.
2: E quindi niente. Un boh, po un secondo uropame. me per chi non è scettico, si può piacere questo tipo di questo genere di giochi. Secondo me potrebbe essere un buon inizio. Non è neanche troppo banale. Quindi
0: va bene, eh, abbiamo finito il primo giro lo ricominciamo da capo con lo stesso ordine che, che peraltro ho dimenticato comunque Simone, riprendi tu dai
1: allora, il secondo gioco di cui parlo in realtà non l'ho ancora deciso <ride> facciamo un sondaggio? No. parliamo di Painkiller Redemption, che è l'ultima incarnazione in senso negativo di de... Painkiller lo spara tutto che fu dei... Oh degli autori dell'ultimo di Bulletstorm che mi hanno appena confermato essere pronunciato bene in questo modo
0: è vero, eh, eh, tra l'altro a me pure il primo pain killer faceva schifo vabbè.
2: i people can fly non capisci una minchia, scusate ma andava ah. detto,
0: a me sta cialtronata vabbè ah, la premessa no, ma io c- con, gli f- con gli fps non ci prendo, vabbè scusate Prego, quello è ah.
2: complicato se non sei un amante del genere, perché comunque è difficile eh anche il primo open quindi
1: la premessa <ride> eh. da cui nasce il gioco è strettamente economica nel senso che Joe Food sta fallendo quindi doveva tirare fuori qualche cosa sul mercato eh, in poco tempo per monetizzare quindi che fa? prende un mod quasi realizzato ci attacca l'eseguibile e lo pubblica come se fosse un episodio standalone a un prezzo abbastanza basso, cioè molto basso. E tu que... ovviamente
0: l'hai comprato. E io ovviamente l'ho comprato. Ma perché compri tutta sta merda? gli a me sti soldi. <ride> Ma veramente,
1: a sto l'ho punto comprato perché,
2: l'ho comprato cose, perché altrimenti
1: avrei potuto parlare di un gioco bello e invece così posso parlare di un gioco veramente... Un gioco di bello.
2: merda e quindi comunque continua con la sua media impeccabile, diciamo.
0: Allora, Vabbè, contento lui.
1: Ehm, eh, il gioco praticamente è painkiller nel senso che ha, è stato riciclato praticamente tutto. Eh, sono state riciclate le armi dei due epi- dei vari episodi che sono usciti, che sono stati painkiller, l'espansione, più poi la painkiller overdose, e poi l'ultimo terrificante painkiller resurrection, e eh, praticamente si alternano. Eh, un livello si usa un set di un gioco e il livello successivo si su usa il set di un altro gioco, che sono armi per certi versi simili, ma per altre diverse. Comunque sono le stesse. I nemici sono gli stessi, eh, stessa grafica, stesse texture, stesso, tutte, stesse st- st- intelligenze artificiali.
0: Perché si <ride>
2: che Puoi sanno per cambiare.
1: Sono me- messi molto più a caso, quindi nel secondo troverete nazisti tecnologia- nel secondo livello sono nazisti tecnologia. nel primo eh, c'è uno scenario fantasy, che poi era più o meno quello che succedeva anche in Painkiller. Eh, l'unica novità è che praticamente il gioco è incentrato tutti, s- tutto su scontri dentro arene: La sostanza si avanza eh, fino al checkpoint. Quando si attiva il checkpoint, si chiudono delle porte e cominciano a uscire centinaia di mostri contemporaneamente che ti attaccano e tu devi via, spazzare via. Ma eh, quando dico centinaia, dico proprio centinaia. Nel senso che c'è costantemente un, un sovraffollamento di nemici sullo schermo: cioè agli l- ultimi due livelli di difficoltà si supera tranquillamente il di nemici a ogni livello. Insomma, non c'è un flusso continuo in cui l'unica abilità del giocatore. Cioè, il giocatore deve essere molto abile per sopravvivere perché spesso è costretto a combattere anche in spazi molto ristretti quindi non, non ha neanche il vantaggio del de,
0: va bene sono pranzo perché l'hai finito va bene sì, 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 sì. no
1: in realtà sto al culto di il
0: resto di noi è merda sì.
1: quello che è un po' ridicolo è che comunque sia lo stesso gioco uscito nel 2004 Providenti.
0: ma non avevi scritto che era bacatissimo eh? non avevi scritto che era anche bacatissimo
1: quello era Resurrection, che era bugatissimo. Questo è Redemption.
0: Ah, eh. Fanno sono... anche titoli simili, così la gente si sbaglia quando eh, va nei negozio. Infatti. <ride> io no, l'avevo preso per quell'altro. Eh.
1: Resurrection ha so una nota. Tanto. Non sì. è che su, su Redemption abbia molto di più da dire, insomma. Cioè, è un modo. Avevi,
0: avevi fatto quel video dove si vedevano i bacchi che faceva ridere.
1: Eh, sì, quello era Resurrection. Resurrection cioè, aveva un gran... il grandissimo problema era che il gioco era stato eh, pubblicizzato come l'esperienza co-op definitiva. E ah, I sì, Fans... mi ricordo, mi ricordo. Che I Fans veniva, ven... I Fans veniva venduto come il più bel gioco co-op, che... pain killer in co-op, figuratevi, insomma, livelli lunghissimi. Uscito il gioco non c'era la modalità co-op. <ride>
3: Bene! Avevano
1: impostato tutta in realtà c'era ma era nascosta. E farla funzionare era un po' una pena da una parte, dall'altra mostrava che era completamente ingiocabile. Perché il server si staccava continuamente. Il gioco si impallava e spesso e volentieri impallava il computer completo. E probabilmente è per questo che non l'hanno, non l'hanno resa subito disponibile. Poi, con le successive, l'hanno aggiunta. Però all'inizio la situazione era questa, e c'erano altri bug bellissimi. Perché forse tra i bug più belli che ricordi nel, nel, tra tutti i giochi che ho giocato: tra, tra cui uno, se rimanevi troppo tempo con i mostri, eh, dopo un po' i mostri sparivano, quindi tu ti potevi mettere in un punto in cui i mostri non ti potevano raggiungere. e e i mostri sparivano boss compresi cioè tu stavi fermo dopo un po' e questo era tanto più divertente perché eh, i mostri avevano un'intelligenza artificiale che eh, non gli permetteva neanche di superare dei sassetti (ride) (ride) voi immaginate un gioco in co-op in cui sono stati elaborati dei livelli estremamente frastagliati in cui i nemici davanti a dei sassetti si bloccavano continuando a correre verso il giocatore era abbastanza penoso perché vedevi bestioni che davanti a delle breccole continuavano a correre ma non riuscivano a attaccarti e dopo un po' sparivano forse per pietà. Altro bug clamoroso che aveva era la possibilità di percorrere tutti i livelli senza ammazzare nessuno. Cioè tu potevi iniziare il livello, correre come un matto, arrivavi alla fine e finivi il livello con un conteggio delle kill quella, uguale
2: a zero. Quella era la modalità stealth sai tu che non capisci <ride> quella era la <una> mutastia <ride> stelta del gioco
1: era, be- era bellissimo perché tu correvi e dietro c'avevi una fila di nemici che dopo un po' sparivano però tipo sta- guidavi una processione di gente che si bloccava sui sassetti su
0: sì, No, comunque, comunque questo è tutto documentato nel video che fa da correre dalla recensione sul sito così e... avete una scusa per guardare il sito e leggere un po' delle nostre stronzate direi. scusate
2: vi posso interrompere un, po un attimo di... cioè. allora Cioè, nel senso, sto giocando alla demo di Dragon Age 2.
1: Eh. Mm.
2: Allora, mi piace tantissimo il nuovo stile grafico che è veramente fenomenale. Ma questi del primo gioco hanno capito solo che ci sono gli schizzi di sangue e il mio personaggio veramente gioca da solo. Cioè, si cura senza che io faccio nulla.
3: Sì, 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 è così.
2: (ride) Ma è ridicola sta cosa. Cioè, ero quasi morto e il mio personaggio si curava da sola. Su 360
3: è il momento dove c'è tipo una sorta di filmatino dove bruciano i demoni e que- i mostri e in quel momento tipo il frame rate va tipo a due sì, frame ma sì,
2: sì. ha degli scatti di performance clamorosi però sai è una demo può anche Vabbè, essere... la
3: demo però beh, beh, il la... sistema.
2: Beh, ma l'hanno
1: detto che non deve essere difficile perché sennò no averaggio muore insomma se diventa <ride> è frustrato poi poverino va ma... e uccide gente... i suoi compagni di scuola insomma
2: <ride>
3: tra le ragazze
2: Ah, vabbè però... vediamo quando uscirà il gioco però effettivamente messo così sembra per davvero chi, chi è che l'ha detto Dragon Age, Dynasty Warriors Dragon Age cioè non fai assolutamente niente cioè hai otto abilità
1: sì, in realtà a livello di difficoltà normal poi cioè, almeno la demo la finisci anche senza toccare niente Lambo ma tu non ci hai parlato di nessuno è vero, parla, sta cioè... a fa... far voglio. va con Lambo
0: ma che c'è voglio non ti preoccuparlo
2: Ars Ludicast è l'unico podcast con il conduttore scazzato
0: <ride> no veramente di che gioco parlo non ci voglia.
1: ma anche una cosa vecchia che hai giocato ultimamente anche un gioco di Facebook vabbè
0: ma no sto giocando a King's Bounty ma non c'è un cazzo da dire dico un sacco di stronzate mi piace questa cosa
2: ah, vabbè ognuno cioè, ognuno ha la tua stima che si merita che te
4: lo
0: <ride> bene con Painkiller R qualcosa, qualcosa che comincia per R abbiamo finito, adesso dico anch'io due cazzate su un gioco a cui sto giocando, non proprio retro, parlo di King's Bounty The Legend, questo gioco è è ispirato a a un gioco strategico antichissimo che si chiama appunto King's Bounty, in realtà è veramente molto molto diverso. in particolare per il fatto che quello vecchio era brutto <ride>
2: è vero <ride> era veramente ingiocabile era una cosa uscena proprio. Okay,
0: questo invece è tutt'altro come eh, dirò è fatto dalla One Sea che è una, una casa russa che conferma la, il grande interesse per, che è giusto portare al panorama est diciamo di Cos'è questo gioco? Si, eh, eh, questo gioco si compone di. Mh, è fatto di due componenti fondamentali che si alternano. C'è una componente esplorativa per cui si esplora una mappa, eh, diciamo, mh, lo definirei una parte ripigistica molto semplificata, si esplora una mappa, si va in cerca di quest, si, appunto, si incontrano personaggi, si, esplora il, si esplorano la zona del mondo... Si, e eh, c'è una parte, diciamo, di eh, strategica a turni. In pratica noi impersoniamo un eroe, che viene scelto inizialmente fra tre classi, guerriero, paladino o mago, ciascuno con la propria specializzazione. Il, l'eroe è un condottiero, cioè è in grado di... Eh, sostanzialmente abbiamo il controllo di un'armata co- composta per un massimo di cinque unità, che possono essere... che vabbè, non... Eh, poi è possibile, possibile averne di più sotto forma di riserva, ma bisogna alzare una, un'abilità particolare. Dicevo, eh, il condottiero di questa armata, fatta di unità mercenarie che si possono acquistare girando per le mappe, l'esplorazione è indispensabile anche per questo, per avere unità eh, soddisfacentemente forti, e il personaggio può essere scelto fra tre classi, che sono appunto il guerriero paladino e mago, e appunto dove il guerriero ha una, è dotato di maggiori capacità di attacco, una leadership più alta, in altre parole può manovrare più uomini. Il mago ha una, è quello con la leadership più bassa, quindi ha armate limitate, ma compensa col fatto di poter, di avere un'ampia disponibilità di incantesimi che permettono di danneggiare gli avversari o di potenziare le proprie unità Eh, possono farlo anche le altre unità ma appunto in misura molto minore e il paladino, classe che personalmente non mi piace affatto che è un po' una via di mezzo con qualche specializzazione legata all'uso e al danneggiamento di demoni non morti che sono sono mostri che capita di incontrare L'ambientazione un fantasy neanche estremamente fiabesco, eh, abbastanza lo definirei abbastanza kitsch, però con un tono un po' ingenuo, un po' naif, che si fa apprezzare, non, è, non c'è quel, tutto quell'indulgere in atmosfere dark, inutili, assolutamente.
2: Ma è, è, è fantasy o è l'u-fantasy? O è, eh... che ne so, lu bu- Death Metal Fantasy, perché lì è come la musica metal, cioè Stanno 8000 varianti, esatto, Space Frog esatto. Fantasy. No
0: lo, lo defin- no, lo definirei tra quarti manager fantasy e un quarto, non so, ferro da tiro fantasy, ecco. ah, okay. mi sembra un quadro perfettamente chiaro. Eh, niente appunto, esplorando le mappe si possono raccogliere vari, vari oggetti, c'è cioè, eh, standardi che aumentano la leadership, varie rune che permettono di eh, alzare le abilità, ci sono tre alberi di abilità eh, che richiedono delle rune per essere alzate, ovviamente le classi di personaggio sono specializzate quindi potranno alzare abilità soprattutto di un particolare ramo perché avranno una maggiore disponibilità delle rune relative. Eh, per il resto che dire, eh, appunto il, esplorando la mappa si possono affrontare diversi scontri, questi avvengono su una griglia esagonale, sono a turni, ogni turno si può eh, lanciare un incantesimo, andando avanti si può anche utilizzare la rabbia, in pratica i, i, in, le nostre unità eh, infliggendo o subendo colpi alzano questo livello di rabbia che a un certo punto può essere usato per evocare degli spiriti con abilità speciali.
2: Ma qua... Io l'ho preso sti e ancora non ci ho avuto tempo di giocare sì. in maniera esaustiva. Quanto è simile a Heroes of Might and Magic? Perché io ci ho visto più di qualche similitudine. È vero che King's Bounty diciamo, è un precursore di Heroes of Might and Magic, ma questa nuova serie, quanto si ispira a quella precedente?
0: È abbastanza simile. Eh, diciamo, c'è qualche differenza. For- forse, oserei dire che forse la componente economica è più semplice. Ma per esempio c'è,
2: c'è ancora quel problema che è una cosa che io trovo bella o insopportabile a seconda dell'umore sui Heroes of Might and Magic e l'eccessivo numero di mostri messi, cioè di mostri, di incontri messi sulla mappa che bisogna sconfiggere per andare avanti o che se li lasci su una mappa dopo un po' sono talmente potenti che ci vuole l'esercito coalizzato di tutte le città che c'hai per distruggerle c'è ancora questo problema
0: no, assolutamente, l'esplorazione ah. è abbastanza fluida ecco, bene, c'è bene. il fatto e il, le armate che si incontrano sono di forza fissa ah, okay, tra, l'altro, quindi non... tra l'altro alzando un'abilità particolare si possono anche avere dettagli sull'entità del, delle forze Proprio c'è cioè, questa abilità che è indispensabile alzare per cui tu passi il puntatore sulle armate e ti dice quanto sono forti rispetto a te perché tra l'altro la cosa viene costata relativamente se tu aumenti di livello e diventi più forte, l'armata che prima ti veniva descritta come forte può esserti descritta come debole mm. pur rimanendo uguale, perché Ma okay. no, diciamo, ci sono alcune zone che possono esserti precluse inizialmente perché le mostre o i nemici che vi si aggirano sono troppo forti e quindi mm. devi fare devi tornare indietro. Cioè devi l'esplorazione è eh, vero c'ha più senso. Sì, sì, infatti più senso. Appunto, l'esplorazione è molto più fluida. Capita di dover tornare in dei posti, di dover esplorare appunto determinate aree quando, laddove prima non si poteva eh, evitare e schivare gli incontri? Non è neanche difficilissimo, eh, perché ad esempio ci sono person- incontri particolarmente potenti. Esistono anche eroi nemici. Per cui, ad esempio, ci sono queste armate che possono contare sul loro condottiero che, che lancia i propri incantesimi e quelli sono particolarmente tosti. Ci sono proprio anche dei. I boss, alcune, mh, alcune quest, anche fondamentali, vanno completate sconfigg- risolvendo uno scontro di questo tipo. No, Vedi che bello. Beh, sì, sì, no, è molto bello, appunto, dicevo, può che, capitare che... Scusate, una... posso... posso...
1: Ah, gli scontri con i boss sono talmente belli che la seconda espansione è basata
0: tutta su quelli. Sì, sì, infatti gli scontri con i boss sono bellissimi sono anche quelli in cui veramente viene fuori la tatticità del gioco perché il, gli scontri ordinari ovviamente non richiedono grandissimi livelli di ragionamento invece i boss sono degli ossi duri e sono decisamente la cosa migliore del gioco ma comunque ripeto l'esplorazione è molto fluida può capitarti di finire in posti dove le armate sono troppo forti per te ma puoi scappare non è sempre semplice farlo ma si può fare è un gioco giustamente impegnativo che chiede di salvare spesso e ricaricare le partite. Vabbè, Io gioco al terzo livello di difficoltà di 4, però comunque anche a livello normal non è un livello subnormale, è un livello in cui è un gioco impegnativo. Diciamo: se dovessi, se dovessi indicare un di, dei difetti, ne indicherei due, uno che dà dipendenza andrebbe vietato. <ride>
2: ci cioè, cioè,
0: cioè, si passa le notti veramente fa stare male dopo si sta male e secondo me, è il fatto che forse appunto il, um, io ho trovato le classi diciamo un po' diseguali dal punto di vista non dico della forza ma proprio dell'interesse cioè detto come aveva detto il paladino fa cagare il paladino fa cagare e um, io ho trovato trovo che sia col mago sia un po' troppo più interessante giocare rispetto agli altri Qualcuno non sarebbe d'accordo, c'è chi preferisce il guerriero perché richiede un'amministrazione dei soldi, delle cose che si raccolgono molto più attenta, si basa di più sull'equipaggiamento. Tra l'altro esiste esiste anche una componente che somiglia un po' a a Disgaia, per cui alcuni oggetti possono essere potenziati o gli possono essere tolte anche delle maledizioni che impediscono di usarli, proprio eh, combattendo, combattendo i guardiani che si trovano al suo interno.
2: Ma ah, Non ci vogliono 20 ore di gioco solo per far aumentare un livello l'arma? Spero.
0: No, no. <ride> ah, okay. per dire, no, Cioè, un equipaggiamento può essere, diciamo, o gli togli la maledizione, vabbè, è un combattimento. Sì. O se no, può essere potenziato un secondo o un terzo livello, che richiedono altrettanti combattimenti.
2: Ah, vabbè. Insomma, è una cosa abbastanza veloce. Sì, sì, viene
0: anche naturale. Eh, eh, appunto, si finisce in questa specie di ambiente, ambiente surreale. Si devono combattere delle armate. Eh. Appunto, che stanno metafisicamente dentro gli oggetti. È un gioco, beh, io non ho parlato forse in termini un po' tiepidi, non mi fraintendete. È un gioco assolutamente entusiasmante, i combattimenti sono, persino i combattimenti casuali, sono comunque sempre divertenti, è zeppo di cose da fare. Ci si trova l'elenco delle quest gremito come niente, eh, Giustamente impegnativo, impegnativo gli scontri con i boss sono duri. L'esplorazione richiede molta attenzione. Si deve tornare spesso negli stessi posti, mettono un sacco di marcatori sulle, sulla mappa per ricordarsi le cose. È, un, è una vera droga e io la consiglio a tutti, anche a chi non ama i, generalmente i giochi di strategia. Io credo che comunque vi divertirete un mondo. Bene, certo stasera ci batto
2: i miei record di resistenza umana, tanto ho capito, non mi fai dormire anche stanotte. Perché? <ride> eh, no, niente, perché mo mi ha fatto venire voglia di giocarci. Tu ah, gioca drago,
1: a Dragon e Judo che ti adormi dopo 5 minuti, non ti ho fatto esatto,
0: <ride> esatto. Oppure non so, a Pain Killer, ah, no, ma quello vi esalta per qualche motivo incomprensibile.
2: Comunque, diciamolo ma... agli ascoltatori, alla fine è una demo, e quindi vabbè, tutto. Però, io sono 10 minuti che sto correndo lungo un corridoio lungo dove, un ogni, dove ogni tanto, da lontano, arrivano dei nemici che mi vengono a picchiare.
0: Basta, no, po- ma scoprire Bioware, che ci arrivano le follate, no, no? In realtà,
4: questa era Farofa, si pregava. Io non pensavo che Infinity Wars facesse Dragon Age. Guardate, proprio non pensavo che, fare...
2: <ride> <ride> ognuno <ride> c'ha ma ah, comunque c'è un'ottima perché... interfaccia udente su 360 secondo me
1: Ricor- ricordiamo che se volete scriverci lettere offensive, offensive per come trattiamo i giochi Bioware potete scrivere all'indirizzo redazione at artsludicast.org
0: esatto, non mandate alle mail personali che poi le legge solo uno Fatto. Eh, adesso, adesso tocca al Monopoli che ci parla di un altro gioco horror eh, appunto quest- sì. parliamo di qualcosa ah. di veramente molto classico prego
3: più o men- meno Adolf Parlo allora, di un gioco che si può comprare per 3 lire uh, sul canale indie dell'Xbox Live Arcade, si chiama uh, Cthulhu Save the World. In pratica in questo gioco c'è Cthulhu e tutti sappiamo chi è, nel caso non lo sapete ve lo dico io. In pratica Cthulhu è tipo una sorta di alieno gigante grosso con le ali e, 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 e i tentacoli in faccia, che se ne sta s- sott'acqua, e... Diciamo che con, con le sue emanazioni, ah, tutti, tutti i suoi cultisti, sì, gli fa fare un po' quello che vuole. Però tanto si sì,
1: torna, sì, quando torna non, non va bene. Cosa,
3: diciamo che è la
1: divinità principale del pantheon creato da HP Lovecraft.
3: Sì,
2: E che sul forum dove in officina grandi dove c'è scritto scrivere il CV,
3: c'è cioè il CV di Cthulhu, quindi potete sapere tutto il suo passato esatto potete scoprire quello che ha fatto che è tanto perché si durava tipo miliardi di anni una certa età un sacco di esperienza con i nostri politici e allora quindi grande <ride> Va Va comunque il popolo Cthulhu cosa fa? fa quello che deve fare, ossia torna, fa Cthulhu, torna Cthulhu. So- sì, lui sorge e il suo scopo è mangiare tu- tu- tutte le persone della terra e conquistare, finalmente diventare il re dell'universo. Purtroppo, un mago gli lancia la maledizione terribile e gli toglie tutti i poteri. E quindi diventa un tipo, quello che, che rimane dei de, di, dittatori senza i poteri, rimane tipo una, una roba verde con i titancoli in faccia e le ali e che fa niente perché non ha i poteri. però il narratore del gioco lo informa, perché lui può sentire il narratore del gioco. quindi Il narratore lo informa che eh, se vuole i suoi poteri di nuovo. Dovrà fare del bene e quindi dice: Vabbè, allora farò del bene così che potrò uh, riavere i miei poteri finalmente. Conquistare la terra e mangiare tutte le persone. E quindi, questo, questo gioco, questa, è, questa che vi ho appena testato, narrato è l'introduzione, è un gioco che ricorda moltissimo i giochi di ruolo giappo uh, del Super Nintendo: quindi visuale dall'alto, uh, a quadrettini, con gli uomini che occupano un quadrettino. E, diciamo che se volete un esempio potrebbe ricordarvi Final Fantasy VI, 5, 4 oppure Chrono Trigger 3, 2, 1 sì. <ride> Quando, <ride> non, non sono andata a 3, 1 perché sono per, per, per Nintendo 8bit e, cioè, diciamo quel tipo di giochi di ruota era l'anigma, quel tipo di giochi di ruolo lì ovviamente cioè, in, in realtà senza ovviamente purtroppo la qualità estetica di, 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 dei giochi che vi ho appena citato è infinitamente migliore di quella di Cthulhu versus uh, no non è, non è, non è Scott Pilgrim ma è di Cthulhu Save the World uh, dicevo la, la qualità estetica di questi vecchi giochi batte nettamente quella di Cthulhu e penso che ormai i grafici di oggi abbiano quasi dimenticato com'è che bisogna fare la grafica per le basse risoluzioni ma non sto qui a disquisire di questo quindi vediamo un po' il gioco fondamentalmente in questo, in questo gioco ricorda sempre questi giochi di Super Nintendo quindi Uh, si esplora ci sono gli incontri casuali gli incontri casuali ricordano un po' il modo di combattimento dei vecchi giochi The fantasy star quindi i cattivi si, si, fantasy star oppure anche dragon quest I o sono di fronte a te c'è un menu, si sceglie quello che si deve fare e si fa fare a te e ai tuoi colleghi nel party fondamentalmente uh, il sistema di combattimento quindi ricorda questi è molto, molto vecchio stile non è neanche fantastico da un certo punto di vista è abbastanza limitativo ehm, però è divertente, funziona bene si riesce a, in genere a. Cioè, diciamo, mettendo in piedi una certa strategia si riesce sempre a risolvere tutti i problemi uh, il gioco fondamentalmente si gioca perché è divertente dal punto di vista dei dialoghi cioè, ogni volta che parte un dialogo c'è Ctudo che parla, dice certe stronzate. <ride> quindi... Sì, anche di tutti gli altri. Ma sullo, s...
1: ma... sullo stile... Cioè, c'è uno stile... Ironico.
3: No, non è, non è assolutamente oro, è, è comico.
1: Tipo da Spunk. Stile...
3: insomma. Sì, sì, lo stile è assolutamente comico, non, 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 fa, non, non deve far paura, non è... Guarda, sembra eh, una vero vero.
2: stronzata a dirlo così, ma... È un gioco che praticamente campa solo, vive solo di dialoghi, cioè non c'è nient'altro che in realtà te, te lo farebbe giocare perché anche il sistema di combattimento è un minimo sì, complesso, è ma è veramente, è, in realtà è irrilevante quasi. La cosa che te lo fa giocare è che sostanzialmente è un po' una presa in giro del genere. Poi c'ha appunto questi dialoghi, che cioè ogni dialogo fa ridere. sembra stupido perché uno dice, ma com'è possibile che riescono a fare un gioco di dialoghi di così alto livello, eppure ce li ha.
3: I dialoghi sono proprio belli, cioè fa proprio tutto asco tutte le leggi, e non vedi l'ora di, di aver superato questa nuova sezione di combattimenti per arrivare al nuovo dialogo, che, che così si ride.
2: Sì, che Perché poi sono è... brevi, cioè non sono so lunghe, cioè, non è un dungeon tipo Final Fantasy. Sono, no, sono breve, tranquilli. Che... Tipo 10 no, minuti infatti... neanche.
1: Quanto dura infatti, il va... gioco? L'ultima?
3: Non l'ho ancora finito, quindi non te lo saprei dire.
2: Allora, io ho fatto la peer review, e mi pare che dura intorno alle 5 ore 6 ore, non so lunghi si dura ah, un non po' di, di Breath of Death 7 che certo. è dello stesso autore sempre della ZBO e game e in realtà non lo volevamo far uscire c'è stata una disquisizione piuttosto lunga solo che era il periodo che c'era la promozione della eh, indie, indie games uprising questo inverno durante il Natale sì. e alla fine c'era quasi una parità abbiamo deciso di chiudere un occhio su un po' di problemi problemucci che c'avevo ancora perché molto, è un po' meno rifinito di quanto non era Breath of the Dead 7 ha un po' di sbavature anche sulla resa grafica come dice Alessandro che spesso sono dovuti. ha uno zoom non perfetto delle immagini la grafica in pixel sgrana un pochettino è difficile da spiegare però uno. giocandoci se ne accorge insomma, che i pixel non sono tutti perfettamente delle stesse dimensioni
3: sì. Si può anche, c'è la demo. Non mi ricordo più perché io l'ho, l'ho comprato al volo perché c'era la parola da Cthulhu nel titolo. Quindi l'ho comprato. Si, sì,
2: vabbè, tanto costa 100 punti. Mi pare 100, ah,
3: okay.
2: quindi eh, 240 costo... mi pare. Ah, qua... eh, eh, si sì, è vero, 240. Si, sì, si, sì. quindi nessuno.
1: Fra di più, se avete un cane, avete un cane e non lo volete abbandonare nella foresta, chiamatelo Cthulhu e lo prenderà Alessandro. Vai, esatto. esatto
2: no, no, io, io volevo posso... Non c'è un messaggio. Diciamo profondo per farsi due risate? È strano perché
1: un messaggio (ride) profondo per farsi due risate,
2: no? Nel senso che è un gioco stranissimo perché tu te lo giochi per leggere i dialoghi, non per giocare al gioco. Non so come spiegarlo. che è in controsenso, però senza il gioco intorno, quei dialoghi non renderebbero così. È è una cosa assurda. Non voglio dire che è un modo nuovo e innovativo di fare i giochi, però diciamo c'ha una una filosofia che è molto simile anche a quella che c'aveva Half e Hero che tra parentesi ho letto oggi che uscirà un remake eh, potenziato per la 360 tra poco che 3 quarter Minut Hero? no c'è un titolo un po' diverso <ride> <insomma. Fun ride> a quanto, Minutiro, par- okay. quanto pare è focalizzato solo sulla parte quella RPG carina che vabbè comunque non no. divaghiamo dai su che mi se la fai divagare. e comunque niente, boh, alla fine mh, mi piace questa cosa del gioco che che alla fine niente il veicolo per qualcos'altro insomma, e che comunque crea l'atmosfera è come se fosse un, un palcoscenico non, non, non mi viene in mente una definizione migliore Sì. Vabbè, allora... dal mio punto di vista
3: visto, visto il prezzo che ha e visto comunque il fatto che è divertente leggere i dialoghi anche il gioco non è, certo, cioè non è, non è brutto è semplicemente sotto, sotto un po' sotto le aspettative comunque appunto visto il prezzo e visto la qualità dei dialoghi io lo consiglio perché è divertente e si lascia giocare. L'unica cosa è che forse, uh, se conoscete un pochettino Lovecraft, che ricordiamo, Lovecraft è stato in italiano diventa un uomo fatto per l'amore. Uh... <ride> è come Warcraft, solo in versione pacifista. <ride> esatto, esatto. Ma non è tipo
0: la fattura dell'amore. <ride>
3: no, sai, Craft, Crafted. Già, era sfigadissimo, quello che avevano chiamato Howard Phillips... Tutte ce li aveva proprio letto. A parte questo, uh, forse, forse competrebbe leggersi almeno qualcosa, o proprio perché ci sono un sacco di citazioni da tutte le parti. Tutti i nomi dei luoghi sono citazioni di luoghi del Vangello di Lovecraft. Forse basterebbe anche soltanto leggersi il, f- il fumetto chiamato Unspeakable Vault of Doom. Che è una parodia di Lovecraft. Quindi, leggetevi quello e poi giocate al gioco e divertitevi.
0: Ok, appunto eh, fabbricate tanto amore. Ok. E adesso siccome Nanelli continua a parlare sopra la gente fa a mezzo le, le si mette in mezzo alle Scusate. presentazioni degli altri lo facciamo parlare dai presenta un altro titolo
2: allora io ho in realtà ne presento due così almeno io ho finito e poi dopo lasciamo la parola a Mr. Hood sono due titoli molto carini molto brevi e parlano tutti e due più o meno di buchi neri e quindi la cosa interessante c'è cioè un legame uno è Unite che è un gioco gratuito per Windows Phone 7 che è semplicemente spettacolare nella sua semplicità sostanzialmente è un gioco del labirinto dove la pallina è controllata dal movimento del, movimento del giroscopio del telefono insomma, inclinandolo si, si inclina la gravità e quindi la pallina scende e però c'è una particolarità si chiama Unite non così per caso ma perché il giocatore controlla due palline che si devono incontrare al centro, dello schermo, al centro dello schermo insomma eh, si devono incontrare per finire il livello la cosa non è così facile perché il gioco è disseminato di buchi neri o di alte trappole che in qualche modo modificano la traiettoria delle palline e ti permettono di interagire con la gravità è una specie di metagioco perché eh, sfruttando degli elementi nel gioco praticamente inverti i controlli del naturali che hai inclinando il telefono è un giochino Sostanzialmente semplice, ha cioè una grafica eh, bidimensionale al neon molto carina È gratuito, sono se non sbaglio mi pare 22 livelli e Dopo i primi 2-3 iniziano a essere di una complessità e di una bastardaggine unica e Secondo me è un titolo da tenere d'occhio Probabilmente poi uscirà anche per gli altri telefoni, altre piattaforme immagino Poi l'altro gioco di cui voglio parlare è Lumi Che è quello che l'altro anno ha vinto il Dream Build Play della Microsoft eh, anche questo è un gioco indie, eh, lo trovate su Live Arcade e anche questo ha, ha una presentazione grafica eccellente visto in foto perché è anche quello che ha dato il logo al Dream Build Play 2011 che è partito da poco, l'abbiamo annunciato ieri anche noi Vista il movimento comunque si capisce che è un gioco indipendente che quindi diciamo non è tecnicamente al top come succede per altri per titoli diciamo simili E ci vede alle prese con una specie di animaletto, eh, un folletto, insomma, è strano. È un mondo dove ci sono questi animali, questi lumi, che deve ovviamente arrivare al solito portale che sta dall'altro lato del mondo. È un incrocio tra un platform e un puzzle game, perché il nostro pupazzetto lo muoviamo con il pad normalmente e col tasto allo si fa saltare. E con i due grilletti invece si attivano due diversi tipi di energie che sprigiona che spigiona la creaturina, quella rossa e quella blu, che si legano con dei buchi neri sparsi per la mappa. Se noi attiviamo la, l'energia rossa, si lega al buco nero rosso, ci inizia a, zira, a girare intorno e quindi può essere... Eh, c'è cioè un sistema fisico molto, diciamo, molto rudimentale che permette di usare l'effetto fionda della rotazione per far superare ostacoli o comunque per far saltare il personaggio. E questa cosa... Si complica ulteriormente sapendo che l'energia del colore opposto ci allontana dal buco nero, eh, da un buco nero. Quindi, in realtà, si possono usare queste due tipi emanazioni sia per essere attirati dai buchi neri, sia per essere deviati durante un salto, una caduta, eccetera. Poi, ovviamente, ci sono i buchi neri neutrali che possiamo colorare noi, ci sono tante altre meccaniche di contorno. È un giochino di una semplicità mostruosa che, però rende tantissimo secondo me se siete amanti di puzzle game diciamo siete un po' come me che non sopportano proprio i platform quelli in stile classico almeno che non sono eccellenti e perfetti tipo quelli che fa Nintendo è sicuramente un buon modo per spendere anche in questo caso 240 punti quindi proprio un'inizia ve lo consiglio caldamente insomma se capisce dopo 5 minuti che ci giocate lo capite perché ha vinto insomma è originale, al tempo stesso semplice il tutorial dura sono, sono tre schermate c'è cioè una cosa immediatissima bello mi è piaciuto tanto
0: ok eh, appunto il platform in cui muore Chopin è stato presentato adesso passo la <ride> platform in cui
2: muore Chopin vaffanculo almeno titolo d'allegro pass- o paciocco
1: sta passione dell'anelli per i buchi neri eh, eh. non approfondiamo Manche questo no.
2: discorso
0: No, comunque, adesso diamo l'onore di chiudere a Mr. Rude che parla di. Sì, poi c'è o la considerazione.
2: Me, poi non c'è la considerazione a... sì. finale. No, no, è successa una cosa bellissima a Dragon Age 2 adesso mentre parlavo poi dopo. Parla Rud, poi dopo ne parliamo. No, 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 vai, vai, <ride> Dillo, vai, vai. Perché
4: Gemo no, ci li lasciati un po' incuriositi. <ride> c'era.
2: c'era quel corridoio lungo, a un certo punto c'era una curva poi uno, uno slargo dove c'era il combattimento. I personaggi del party sono rimasti bloccati alla curva dopo tutto il combattimento da solo. <ride> io spero che sia una demo cioè che comunque non sia così il gioco finale dai non ci credo che Bioware è arrivato a fare una cosa del genere però è, no, è no, scandaloso
4: no, te l'ho detto te l'ho detto in realtà è Infinity World. che sta programmando, cioè è, è automatico
1: in realtà quella oh. è la famosa curva di
0: Satana eh comunque sì, la, che... la, storia, la storia che sono falliti era tutta una bufana
2: eh? sì. <ride> sì Sì, sì. malazione diabolica Oh, comunque comunque boh, in allora... generale se funzionasse sarebbe figo secondo me ma vediamo quando
0: esce sì, Ma basta Nelly, Cacci per più
2: <ride> sì sì sì, sì
4: <ride> ho smesso vai Rud, ti prego, salvaci allora, tu Ehi. allora, il secondo gioco di cui vorrei parlare oggi è un gioco mm. che io ho completato per la terza volta praticamente ed è Fallout New Vegas uh, Fallout New Vegas è probabilmente il uh, degno successore spirituale degli, dei fallout originali per vari motivi, innanzitutto è lo sviluppo è, de- è dato ad Obsidian che praticamente ha come capi alcune delle persone di The Kaiser, quindi tra cui Avellone e Sawyer, quindi eh, perciò i capi praticamente sono gli stessi dei, di, di, eh, di The Kaisal che hanno fatto appunto i primi due fallout. Uh, inoltre torna anche a casa perché viene, ripre- ri- viene ripresa diciamo, la, eh, l'ambientazione post apocalittica però della costa ovest degli Stati Uniti quindi eh, si è abbandonato mentre Defest aveva optato per Washington e per la, la cosiddetta capital wasteland eh, Obsidian r- ricrea il deserto del Mojave dove appunto si trova Las, Las Vegas che è diventata New Vegas dopo la guerra e ci, e ci ricama questo nuovo, epi, questo nuovo, diciamo, episodio della serie. Uh, quindi abbiamo, è molto simile a Fallout 3, eh, come struttura è lo stesso: noi, ci, invece di, noi siamo questo corriere che è incaricato appunto di portare un pacco nella, alla strip di New Vegas. Uh, e, e Quindi e praticamente veniamo aggrediti uh, a metà della strada e viene rub- il pacchetto viene rubato, e quindi, e quindi noi dobbiamo, noi, eh, dopo aver scampato la morte, miracolosamente, veniamo e incominciare la nostra avventura. Uh, come, come ho detto prima, è praticamente il sistema di gioco è, il, è praticamente basato su Fallout 3. Quindi la stessa interfaccia utente, lo stesso VATS che è il sistema di puntamento automatico, eh, e le stesse. Praticamente gli stessi perk, gli stessi, eh, il sistema di statistiche è uguale. Però, eh, rispetto a Fallout 3, il, è un gioco molto più complesso. È praticamente identico a Fallout 3 come interfaccia grafica e di gioco. Quindi abbiamo sempre il VATS, l'interfaccia. Diciamo alla sparatutto in prima persona, il Peep Boy e tutto il resto. Però come gioco, come struttura di gioco, Final New Vegas è molto più complesso di Fallout 3 proprio perché implementa, anzi reimplementa, un, un intero sistema di fazioni e di reputazione che ti stoglie più o meno quella, eh, il gioco. Da quella, da quella specie di eh, sensazione di vivere in un parco a giochi no? Fallout 3 aveva questa, questo difetto diciamo che aveva un'ambientazione a volte troppo eh, diciamo anche manieristica o barocca nel senso che il, 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 il la capital western non era una, diciamo, un ambiente coerente ma era più un ambiente in cui c'era roba figa da vedere roba figa da, da visitare quindi da una parte c'era una uh, Megaton, cioè la, la, la cittadina con la, bomba in, con la bomba nucleare in mezzo dall'altra abbiamo una, una specie di, uh, di DJ di stazione radio la Galaxy News Radio insomma era più una specie di parco giochi, un parco a tema che era interamente esplorabile Uh, il Fallout New Vegas invece uh, tende a creare un mondo un po' più uh, coerente un po' più persistente nel senso che l'intero sistema di fazioni e di, e di, uh, come si dice, di missioni proprio di reputazione uh, cambia un po' le regole nel senso che il giocatore dovrà pensare a, che, a quali scelte fare e a come comportarsi di volta in volta, proprio perché non potrà completare tutte le missioni ma dovrà scegliere una certa fazione piuttosto che un'altra da un punto di vista di trama secondo me c'è un grande miglioramento nel senso che Fallout 3 aveva anche quest'altro problema che aveva una trama molto che per certi versi non aveva senso per chi chi non la sapeva la riassumo brevemente Il, il padre del personaggio principale era fuggito dal Vault e visto che c'era una politica di isolazionismo completo, eh, anche voi vi ritrovate dopo varie vicissitudini ad uscire dal, vo, da, dal Volt, che era questo praticamente rifugio, anti, questo gigantesco rifugio antiatomico, e eh, praticamente state nav- navigate nella, nella landa desolata e ricercandolo. Scoprirà poi che vostro padre eh, lavorava ad un, ad un certo progetto, per la purificazione dell'acqua però praticamente il tutto questo tutta la, la trama poi raggiungeva un filone troppo diciamo assurdo mentre in Palato uh, New Vegas c'è più una è più diciamo eh, pragmatica nel senso che c'è, la, c'è questa New Vegas che è questo centro abitatissimo ci sono due legioni due diciamo due eserciti la Legione di Cesare e l'esercito della nuova california che tentano di controllarla eh, prendendo appunto il controllo della diga di una diga che si chiama appunto overdome quindi è un po più è un, è un è un RPG che si concentra più sul territorio eh, si concentra più sulle interazioni tra, tra le persone eh, infatti si nota anche nel dialogo nel senso che come dialogo come storia come scelta New Vegas non è completabile come un Fallout 3, mentre il Fallout 3 si poteva comunque sempre andare avanti e fare scel- le scelte che più, più o meno che sembravano più adeguate, in New Vegas invece bisogna avere più un piano a lungo termine, nel senso che b- bisognerà vedere con chi allearsi e come gestire le proprie amicizie. come come difetti purtroppo fallout si riporta New Vegas porta con sé tutti i difetti dei dei precedenti fallout anche di quelli diciamo in visuale isometrica il fatto che certe build siano un po' più diciamo più potenti e più versatili di altre non rende comunque quella quel sistema di statistiche non lo rende comunque completo ecco poi c'è anche, da dire, c'è anche da dire il fatto che uh, da Fallout 3 prende il problema del, um, di, del tempo reale. Quando Bethesda aveva cercato di creare questo sistema ibrido con uh, combattimento in tempo reale e Vax, che era praticamente una specie di introduzione del sistema turni, eh, New Vegas diciamo, tenta di uh, riparare la meccanica, ma in realtà fa un po' peggio. Nel senso che non, non la rende, eh, peggiorando nell'efficacia non rende l'investimento di punti eh, eh, dei punti di combattimento eh, praticamente una, un'alternativa valida. Ma ecco, in che modo
2: ne peggiora l'efficacia? Cioè, non ho capito che, qual perché, è la differenza sostanziale.
4: Fatto, il fatto è che eh, praticamente in fallout funziona così. Eh, la precisione dell'arma in tempo reale è in VATS è, è praticamente, come si dice, influenzata da una influenzata dalla statistica, come potrebbe mm. essere small guns o melee oppure uh, unarmed, insomma la statistica sì. di combattimento uh, uh, implica la tua precisione e la tua efficacia con le armi. Mentre in Fallout 3 il VATS era eh, praticamente, ri- rifletteva moltissimo la, eh, l'abilità annessa, quindi tu andavi in VATS con una small guns, col tuo fucile con small guns a 100 e tu ti aspettavi di fare il critico, ti aspettavi di avere la percentuale alta in VATS. Sì. In Fallout New Vegas, poiché è stato depotenziato il VATS soprattutto alle lunghe distanze, eh, Non ha quasi più senso portare Small Guns a 100, a meno che tu non vuoi proprio eh, l'arma specifica che lo richiede, perché tu, un personaggio che ha Small Guns a 100, in tempo reale è è tanto efficace quanto un, un personaggio che ha Small Guns uguale a 50.
2: Ah, ho capito, non hanno... Perché sul primo, Quindi... cioè sul Fallout 3, un po' il cono diciamo, lo distinguevi, cioè che i proiettili in tempo reale. Se tu avevi una statistica piuttosto sì, bassa,
4: vedevi
2: Eh, vedevi, sì, vedevi insomma il, i colpi che insistevano su un cerchio più grande. Sì, sparavi
1: come Stormtrooper de Quere Stellari, insomma.
2: Esatto. So. Sì, eh,
4: purtroppo. <ride> Purtroppo, e questo sarebbe stato molto, secondo me avrebbe giovato un po' di logica FPS, nel senso che se avessero introdotto anche il il cono, per esempio il cono di Call of Duty su Fallout, che praticamente facesse vedere in tempo reale il grado di precisione proprio, che praticamente l'arma diventava più precisa con con l'investimento di più punti sulla statistica, allora sarebbe stato... Diciamo molto più credibile, molto più efficace la statistica.
1: Eh, ma, ma stai tranquillo, che Zampella è ancora disoccupato. E
4: prima o poi, <ride> Quindi zamp- magari, e magari metterò lo zampino
1: anche su poi, vabbè, serie poi Fallout.
4: altri. Poi altri diciamo altri difetti. Un po' storici. Nel senso che la build più versatile rimane Small Guns, lockpick come si dice e speech. Quindi rimane sì, ancora sì. quella. Cioè, rimane ancora la build più versatile la build, diciamo, tra virgolette, migliore. Sì, sì, uh, è una
0: cosa che ci si tira dietro da po' non sì. fra l'altro, sì.
4: Sì, mm. a scassinare cioè, è, è...
0: Che... è difficilissimo
2: andare se... avanti.
4: E viene aggravato anche dal fatto che, uh, per esempio, in New Vegas, non so se negli altri fallo era possibile, però è possibile creare un personaggio Uh, che ha il critico continuo, nel senso che la possibilità di critico la porta al 100% il sì, che questo, è, sì, si
2: faceva, era un po' difficile ma si faceva anche sui giochi classici
0: anche in Fallout 2 no? ci volevano delle perk disponibili molto avanti non si poteva fare
4: eh. Sì, e quindi nel senso si porta dietro ancora questi, uh, questi difetti di gioco però per esempio dall'altra parte è stata la gestione delle armi e dell'energia è stata migliorata nel senso che adesso, le, prima in, negli, negli, nei Fallout originali, la, la, te, teoricamente il personaggio doveva passare dalle small guns alle big guns alle energy weapons, cioè dalle, prima dalle armi convenzionali, poi dalle armi, diciamo di grosso calibro, e poi alle armi d'energia. Qua invece in Fallout di Vegas, per fortuna, le armi d'energia costituiscono un'alternativa. alle alle armi convenzionali essendo più rare però più potenti e più eh, insomma più maneggevoli ecco poi per chi chi magari è pacifista posso dire che Fallout New Vegas mentre Fallout 3 era impossibile da completare facendo una no kill run nel senso che facendo un senza uccidere nessuno praticamente Fallout in Vegas nonostante non sia ancora la, eh, non arrivi ancora a quel punto comunque prevede del, un approccio più pacifista nel senso che la gestione dei compagni è, migli- è, molt- è migliorata moltissimo eh, da una parte dall'altra la presenza di strade o comunque di percorsi eh, sicuri fra virgolette permette diciamo di limitare le, il grado di uccisioni che si devono fare per portarlo a terra. quindi la versatilità è aumentata in questo senso rimane certo ancora la, rimane ancora questo, questo stigma di Bethesda con questo motore un po', un po' così e questo sistema di gioco che è ancora molto incoerente però penso che un, un fan della serie apprezzerà molto Fallout New Vegas e magari Spererà che i seguiti verranno affidati sempre ad Obsidian. Per virgolette però, non, non l'ho detto, però non, ci ho, non mi sono soffermato molto, però bisogna, bisogna fare un'avvertenza. Il gioco è davvero buggato, ma davvero buggato, come, come tutte le produzioni Obsidian. Cioè, a, 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 a volte, alcuni perf vengono da ridere, però... E con- veramente salvare continuamente per non ma ritrovarsi. guarda a loro, dife- a loro
1: difesa dico che secondo me i bug li mettono direttamente nei fogli di design cioè lo- loro programmano già sapendo che inseriranno certi bug loro
2: usano un procedimento nuovo che si chiama bug driven programming Funziona così prima metti tutti i bughi e poi il team creativo li rimuove una alla volta, e, e sotto esce il gioco, è un po' come il, il procedimento fanno... per sottrazione del, dello scultore, no? Loro fanno, lo fanno una montagna di bughi e poi.
1: E lo fanno apposta perché si eccitano a essere offesi e si divertono a fare le patch cioè, Ah una sì, cosa...
0: sì, io, io sono ancora felicissimo adesso di ricordare che giocavo a Cotor 2, l'avevo anche comprato, e sono rimasto irrimediabilmente bloccato da un bacco. Ah, vabbè. No, Codor ecco, il... 2 era, era mitologico da quel punto di vista. Il cioè, la... Ripartiva la... lo stesso dialogo si doveva sbloccare una situazione. In realtà che non si quello si non era
1: un vago, era il finale del gioco. Che, non... Ah,
0: non sì, <ride> che in realtà si diceva
2: quel finale tronco che era veramente brutto. Allora, Comunque,
0: Mr. Rood eh.
2: non solo ha finito il gioco tre volte, ma ha fatto tutta la puntata dentro l'armatura potenziata di Fallout. Perché noi sentivamo quell'ego strano un po' metallico. Era il metallo
4: dell'armatura.
3: <ride> Tanto che gli è piaciuto <ride> il gioco in realtà l'ha finito sì. la quarta volta
2: registrando il podcast
4: c'è cioè... <ride> cioè, altro che Half Minute qua. <ride> è... ma eh, eh, i certo secondi, gioco, i secondi non... run riesce
2: a farli in maniera più, più spedita o comunque penso richieda comunque ancora parecchio tempo ma,
4: eh. allora ti posso dire su uh, un po' mi pare come tra originale. Eh, c'è questo il fatto che l'inizio è gestito molto bene nel senso che li, li, uh, del po- visto che hanno aggiunto, ri- non so se è stata rintrodotta non mi ricordo però la caratteristica della DT damage threshold praticamente oltre alla resistenza al danno è stata introdotta la DT che è un valore numerico che viene naturalmente sottratto al danno quindi se un nemico corazzato ha la DT di 18 e la tua arma fa 12 di danno non passa niente quindi hanno, hanno fatto in modo, usando questa uh, caratteristica, hanno fatto in modo che la prima run, la prima, i primi dieci livelli di gioco siano quasi interamente guidati. Ah, ho capito. Uh, per, uh, però uh, c'è da dire anche che quando si arriva al, de- al, decimo, uh, praticamente al decimo livello si ha già il, il, la possibilità di controllare due o tre companions, tra cui uh, un companion che è Boone che è praticamente uno dei personaggi più, più potenti del gioco. Quindi non, non si sente moltissimo, cioè fare, le, fare le, le, le run consecutive ha comunque una grande varietà ed è comunque molto versatile. Io per esempio nella seconda run oh, tipo sono entrato a New Vegas quando praticamente stavo a livello 25, su 30 livelli. Quindi, non, non, sono proprio, proprio, non sono proprio entrato nella strip di New Vegas, che è appunto una delle, delle abitazioni diciamo, principali, perché proprio c'era abbastanza da fare non, e, e avevo appunto. E quindi potevo, era facile da fare insomma. E comunque, sono, si, con la questione della reputazione, si è comunque abbastanza tariffato.
2: Non okay, un... lo compreremo mai perché è pieno dei buggy quindi...
0: infatti <ride> eh, peccato ah, no, che un vogliamo... è super bello
1: noi amiamo solo il codice pulito vai
0: bene con questa interminabile spatafiata abbiamo finito speriamo che, eh, di avervi interessato e che siamo riusciti a incuriosirvi e a farvi spendere qualche soldo per nutrire il vorace settore dell'industria dei videogiochi è il momento dei saluti Simone
1: Saluto e vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo artsludicast.org, arts quindi gli indirizzi che ho dato in precedenza sono completamente sbagliati sono parte di una congiurata a non farci ricevere lettere
0: Esatto, invece questo indirizzo è giusto quindi potete mandarci le vostre lettere minatorie d'amore, di morte, quello che volete Anelli
2: Io saluto tutto perché voglio, eh, tutti perché voglio bene a tutti e eh, faccio una piccola raccomandazione a Bioware di non fare come Mass Effect 2 per la VS3 che hanno promesso di finirlo da quando è stata rilasciata la demo e poi è uscito esattamente come era nella demo fate almeno in modo che i personaggi facciano le curve
0: grazie ah, ma anche queste polemiche su BioWare stanno decisamente <ride> un po' di coglioni Monopoli.
3: ciao a tutti e ci sentiremo prossimamente nella nostra futura. a meno che non moriamo allora no ah, qua
0: stiamo riciclando i saluti vecchi come il cucco
4: eh, sì. rude Buonasera a tutti, buon gioco e eh, scusate devo andare a giocare a Benita Sky. perché evidentemente è una grave mancanza.
3: Esatto,
0: Grazie una grave su mancanza. Eh sì, la migliore avventura Revolution, altro che Broken Sword con tutta quella gente prolissa. Detto questo vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito, sudica.org, il solito sitaccio schifoso che ricordate sempre, anche se adesso ha un tema azzurro e non più coloro, scarica e monroidale. Carica il muro vericoda, oh che è Last of the Brave dalla colonna sonora di Halo 3 composta da Martin O'Donnell e Michael Salvatori e non ho la minima idea di chi siano detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao
3: ciao, ciao. 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 arrivederci ci piace <ride> la, c- c- c-
1: c- la vita e vive <ride>